0: Ihr seid alle wieder da, Osterferien liegen hinter uns, das ist super, der Alltag hat uns wieder. Wir waren in den Osterferien an der Nordsee wir haben uns genau die drei Tage ausgesucht, wo strahlender Sonnenschein war und es war super. Es war wirklich richtig genial und was macht man an der Nordsee, wenn schönes Wetter ist? Man ist zum einen am Strand und zum anderen macht man eine Wattwanderung. Wer von euch hat schon mal eine Wattwanderung gemacht? Ich frage jetzt nicht, wer Wattwanderung barfuß macht und wer Gummistiefel anzieht. Ich will ja keinen outen. Ähm, ich, ich liebe, ich liebe tatsächlich Wattwanderung, weil ganz ehrlich, ich liebe es auch, wenn der Schlick so zwischen den Zehen durchquillt. Manche finden das total eklig und ich denke immer so, ah, ja, sowas fühlt man sonst immer nur, hat man nur als Kind gefühlt so richtig voll gemütchert und gemütchert, ne? Aber das kann man als Erwachsener bei einer Wattwanderung auch gut erleben. Genau, also wir sind als Familie losgezogen zu unserer Wattwanderung. Von unserer Strandmuschel, die fest installiert mit Hering am Strand aufgebaut war, haben wir unseren Mädels gesagt, Mädels, wir gehen jetzt geradeaus auf die Insel, da hinten Neuwerk, da gehen wir jetzt drauf zu. Wir wandern da nicht hin, wir gehen erstmal ein bisschen in die Richtung. Chris und ich, wir sind beide sehr zielstrebig geradeaus gelaufen. 10 Minuten, 20 Minuten, nach 30 Minuten fingen die Kinder an. Äh, können wir langsam umdrehen. Ja, okay, komm. Wir waren uns nicht mehr sicher, ob man dann schon von einer Wanderung sprechen kann, wenn man nur 30 Minuten unterwegs war. Aber okay, wir wollten die Kinder jetzt auch nicht zu überstrapazieren. und haben gesagt, okay, wir gehen jetzt wieder schnurstracks zu unserer Strandmuschel zurück. Und wir drehen uns um. Und dachten, wir trauen unseren Augen nicht. Hä? Wir gucken geradeaus und finden unsere Strandmuscheln nicht. Und wir merken, wie sich diese ganze Häuserfront, wo wir losmarschiert waren, ganz weit nach rechts verschoben hatte. Was war passiert? Es fühlte sich lediglich so an, als seien wir gerade ausgegangen, sehr geradlinig, wie wir dachten. Wir haben einen großen Schlenker gemacht. Das passiert im Watt sehr schnell, weil man nicht so viele Orientierungspunkte hat. Und das war echt irgendwie komisch, weil unser Gefühl, also wir sind beide ja erwachsene Personen, Christian und ich, und wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Wir dachten wirklich, wir laufen geradeaus. Aber das war halt nicht so. Und unser Gefühl entsprach überhaupt nicht der Realität an der Stelle. Und es war echt erschreckend. Mich hat diese Begegnung, Begebenheit tatsächlich in der Predigtvorbereitung ein Stück weit daran erinnert, dass es uns als Christen auch manchmal so gehen könnte. Wir denken, dass wir gradlinig mit Gott unterwegs sind, dass sich alles dem Willen Gottes unterstellt, dass Gott an erster Stelle in unserem Leben steht und dennoch schleichen sich hier und da so kleine Schlenker ein. Und mein Empfinden, das, was Gott mir für heute aufs Herz gelegt ist, was Gott mir für heute aufs Herz gelegt hat, ist, dass wir uns bewusst unsere persönlichen Schlenker zum einen anschauen und gleichzeitig uns aber auch bewusst werden, um wen es denn eigentlich wirklich geht. Und da das eine ganz, ganz persönliche Sache ist, wo ich sehr wohl weiß, dass Gott das nur in jedem von euch von uns bewirken kann, möchte ich jetzt einfach noch einmal kurz beten, dass, dass Gott uns echt vorbereitet auf das, was, was er für uns vorbereitet hat. Jesus, du siehst, wie wir hier stehen und sitzen. Du siehst unser Herz, du kennst unser Leben, du kennst auch unsere Lebenslinie mit dir. Du siehst, wo ein Schlenker ist, du siehst, wo wir sehr geradlinig unterwegs sind. Gott, und ich bete, dass du uns heute auf unsere Schlenker aufmerksam machst und dass du uns zeigst, wo wir wieder uns auf dich fokussieren dürfen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir ehrlich hinschauen, dass wir nicht wegschauen, dass wir nicht feige wegschauen, sondern dass wir uns ehrlich hinschauen und dass wir uns ganz neu heute deinem Willen unterstellen. Herr, so, so möchte ich dich bitten, dass du hier wirkst in dieser Predigt und ich bete, dass jeder mindestens einen persönlichen Punkt hat, wo er weiß, hey, da hat Gott mich persönlich angesprochen. Heute Mittag. Amen. Amen. Karin hat in der Einleitung schon von Gott berichtet. Und als ich das hörte, habe ich gedacht, ja, Wahnsinn. Es gibt wirklich niemanden, der so ist wie Gott. Gott ist, es gibt nichts, er ist unvergleichbar. Gott unterscheidet sich so krass von uns Menschen. Er ist vollkommen. Er ist der Göttliche. Der Paulus beschreibt dem Timotheus Gott mit folgenden Worten, dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott gebührt die Ehre und Ruhm für immer und ewig. Das ist doch der Hammer. Also Gott, Gott ist wirklich wunderbar, einzigartig. Es gibt nichts Wichtigeres, nichts Größeres in unserem Leben. Stimmt's? Seid ihr wirklich schon da? Okay, das immer noch, genau. Also ich glaube schon, weil ich, wir haben gerade Gott angebetet. Wir haben ihm gerade zugesungen, dass er wirklich, der, dass, dass ihm alle Ehre gebührt. Und wir tun das immer wieder. Wir tun das auch in den Kleingruppen, in denen wir uns regelmäßig treffen. Wir tun das in den Dienstgruppen. Und auch wenn wir das vater unser beten, das Gebet, welches Jesus uns in seinem Wort geschenkt hat, wo, wo er zeigt, so sollt ihr beten, da wird uns klar und deutlich deutlich, dass in, an der allerersten Stelle es immer um Gott gehen soll. Da steht es, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Also da, das ist sehr, sehr fokussiert auf Gott. Und alles, was wir tun, alles, was wir denken, soll wirklich auf Gott fokussiert sein. Und ich denke, dass wir an dieser Stelle ganz, ganz schnell dabei sind, da ein richtig hinterzumachen machen. Ich glaube, dass fast niemand hier sitzt, der sagt, nee, sehe ich jetzt aber anders. Ich finde, Gott gehört nicht an erste Stelle. Ich glaube, dass ihr alle sagt, richtig. Und dennoch, ihr Lieben, weiß ich um die Herausforderung. Nämlich diesem Wunsch, wirklich im Leben alles Gottes Willen unterzuordnen und der Tatsache der Realität, dass wir im Moment hier noch auf der Erde leben und somit mit unserer Menschlichkeit und auch mit unserem Egoismus konfrontiert sind. Und dieses Spannungsfeld, das muss uns bewusst sein, das müssen wir erkennen. Viele hier im Raum haben vor vor, manche vor vor langer Zeit, andere eher vor kurzem, die revolutionärste Entscheidung in ihrem Leben getroffen. Sie haben sich nämlich dafür entschieden, dass Jesus ihr Herr und König im Leben sein darf. Das nennt man auch Bekehrung. Und diese Entscheidung ist die wichtige, wichtigste Entscheidung, die, die wir treffen konnten und die wir getroffen haben. Es ist die beste Entscheidung. Doch dieses einmalige Entscheiden für Jesus und dieses einmalige Losgehen mit Jesus auf den Weg ist erst der erste Schritt. Ihr Lieben, jetzt sind wir herausgefordert, ganz egal, wo du in deinem Glaubensleben stehst, auf Kurs zu bleiben. Jetzt heißt es auf Kurs bleiben. Denn es passiert uns in unserem christlichen Alltag, Genauso schnell, dass wir einen Schlenker machen und von der Gradlinigkeit, fokussiert zu sein auf Gott, abdriften, genauso schnell, wie es uns in der Wattwanderung passiert ist. Und in den allermeisten Fällen, und das ist das Tückische, passiert das schleichend. Da geht es schneller, als wir uns wünschen, um meine Sorgen, um mich, um mein Einkommen, um mein Wohlergehen, um meine Gaben, um meine Entwicklung, mein, mein, mein. Und ich, all das, was ich jetzt gerade stichpunktartig angerissen habe, ist nicht falsch, aber ich glaube dennoch, dass wir hier auf der Erde in der Gefahr stehen, an diesen Punkten von unserer Menschlichkeit eingelullt zu werden. Dass, dass sie so verursachen, dass wir so einen Schlenker machen, dass wir von unserer Gradlinigkeit abweichen und das kann, ja, das kann ganz, ganz weltlich aussehen. Und vielleicht fällt uns als Christen das immer als erstes an der Stelle ein. Wir kümmern uns als erstes um unseren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen ähm, Aufstieg, um unsere Karriere, um unser Einkommen, unser ein ähm, um unser Eigentum. Das kann aber auch ganz fromm aussehen. Unsere Gebete sind geprägt durch meiner, mir, ich. Wir merken, wie unser Herz mehr an Gegenständen oder Routine hängt, als an Gott. Mein Einsatz in der Gemeinde bezieht sich nur noch auf Dinge, die mir persönlich wichtig sind. Um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Und ich möchte dich so sehr einladen, dass du heute mal Gott ganz ehrlich fragst. Gott, wo, wo bitte haben sich in meinem Weg mit dir, in meinem Denken und in meinem Handeln Schlenker eingeschlichen? Ich möchte dich ermutigen, dass du heute deine Motivation Gott zur Prüfung vorlegst. Frag mal Gott, warum tue ich die Dinge, die ich tue? Tue ich das wirklich, weil es um dich geht? Oder ist da etwas anderes drinne? Es ist so wichtig, ganz egal, wie lange wir mit Gott unterwegs sind. Es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder diese Frage stellen, weil wir sind unterwegs. Wären wir ein bisschen cleverer bei der Wattwanderung gewesen und hätten mal nach zehn Minuten zurückgeguckt, wo wir denn unterwegs sind, hätten wir uns ja aufgefallen, dass wir abdriften. Haben wir aber nicht gemacht. Und das, wo ich heute, euch heute zu einladen möchte, ist, dass ihr euch mal zurückbesinnt und euch noch mal auf Gott fokussiert und noch mal schaut. Ist das, was ich denke und tue, wirklich noch Gottes Wille? Bin ich da noch auf Gott fokussiert? Und das eine persönlich für euer Leben. Aber, und das ist auch ein weiterer Punkt, der mir wirklich wichtig geworden ist, auch gemeintlich. Wie, wie sind wir denn gemeintlich auf Kurs? Bleiben wir da auf Kurs? Warum leben wir denn, bitteschön, Gemeinde? Damit es uns gut geht, damit wir uns weiterentwickeln, damit wir die Möglichkeit haben, gemeinsam Gott anzubeten. Ja, und das ist auch gut so. Und das hat seine Berechtigung. Doch dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Ich glaube, dass es zwingend dringend mit einem auch ergänzt werden muss. Denn der ursprüngliche Gedanke und der ursprüngliche Grund, warum es Gemeinde gibt, ist Gott. Und bist nicht du. Der Grund, warum es Gemeinde gibt, ist erst dann entstanden, dadurch erstanden, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Das ist das Fundament der Gemeinde. Im 1. Korinther 3, da wird uns Gemeinde beschrieben. Unter anderem wird beschrieben, was das wäre wer das Fundament der Gemeinde ist. Da steht, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Also, der eigentliche Grund, weswegen es Gemeinde gibt, der ursprüngliche Grund, das eigentliche ist, Gott ist Jesus Christus. Das Fundament der FC biele Bielefeld ist Jesus Christus. Und ich glaube, das ist, zwingend notwendig ist für unseren Gemeindealltag, dass wir hier bewusst mal einen Moment verweilen. Frag dich doch ehrlich und frag dich und nicht deinen Nachbarn. Gibt es Stellen im Gemeindekontext, an denen wir uns selbst für zu wichtig nehmen? Wo es mehr um meine Gedanken, meine Empfindungen, meine Ideen, meine Prägungen geht, wenn wir über Gemeinde reden? Ich weiß, dass das ein ganz schön heikler Punkt ist, den ich heute anspreche. Aber ich glaube, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als da gesund hinzuschauen. Weil sonst weichen wir vom Weg ab. Wenn wir Gemeinde bauen, weil wir uns das so vorstellen, dann bauen wir unsere Gemeinde und nicht Gottes Gemeinde. Und wir wollen Gottes Gemeinde bauen, oder? Ich möchte Gottes Gemeinde bauen. Aber auch auf diesem Feld der Gemeinde werden wir ganz, ganz schnell mit unserer Menschlichkeit konfrontiert. Da verändert sich hier und da etwas und wir merken, dass es menschlich etwas mit uns macht. Und dass es menschlich etwas mit uns macht, ist überhaupt nicht verkehrt. Und das sei mal fett unterstrichen, das gehört zu unserem Menschsein dazu. Ja, also dass das ist, weil wir Gefühle, weil wir Empfindungen haben, das ist grundsätzlich erstmal völlig okay. Dass wenn etwas passiert, dass es etwas mit uns macht. Die Frage ist nur, wie gehen wir dann damit um? Bleiben wir in unseren menschlichen Dimensionen des Betrachten, des Bewertens, des Menschlichen, meiner mir ich und werden dann vielleicht bitter, neidisch, ärgerlich oder passiv, um mal die eine Seite dazu beleuchten. Aber ich möchte auch die andere Seite der Medaille beleuchten, was auch menschlich getrieben ist, was aber sich viel frommer erstmal anfühlen würde. Nämlich, dass man sagt, okay, jetzt haben sie es endlich verstanden, wie Gemeinde Gottes funktioniert. Das lag schon lange auf meinem Herzen. Jetzt mache ich das und einfach nur, weil es auf meinem Herzen liegt. Auch da bist du dann getrieben von, von deinem, meiner, mir, ich. Und nicht, weil es auf Gottes Herzen liegt. Und das dazu möchte ich dich so sehr einladen, dass wir auch da wirklich ehrlich werden und schauen, wo wir Gemeinde bauen und Gemeinde leben, so, dass sie von Gott angetrieben ist. Lass uns Gemeinde Gottes bauen. Und dazu bedarf es Menschen, die ihren Willen, mit ihrem Handeln, mit ihrer Motivation und mit ihren Taten sich ganz Gott unterordnen. Lass uns gemeinsam darauf achten, von Gott uns auf seinem Kurs zu bleiben. Das ist so, so wichtig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt hier sitzt und denkst, okay, es geht ja eh alles um Gott. Kann ja einpacken, ne? Also wir singen hier Lieder zu Gottes Ehre. Annika erzählt auch, es geht nur um Gott und wir sollen uns auf Gott fokussieren. Und Gemeinde ist jetzt auch nur für Gott. Bedürfnissen mit, existiere ich denn gar nicht mehr? Interessiert sich Gott überhaupt gar nicht für meine Wünsche? Was bitte schön ist mit meinen Bedürfnissen? Wo bleibe ich denn bei all dem? Ich sage dir mal was, ich kann das gut verstehen, dass du dich so fühlst oder dass das jetzt so vielleicht in dir abgeht. Ich glaube, dass es das tatsächlich eine berechtigte Frage ist, weil dieses Empfinden gehört auch zu unserer Menschlichkeit dazu. Und Gott weiß um diese 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 Frage in uns. Was ist denn mit mir, wenn es jetzt nur um dich geht? Und Gott hat uns in seinem Wort da ein, eine, eine Lösung geschenkt wie wir damit umgehen können. Und ich sehe im Vater Unser einen klaren Aufbau, wie wir genau mit unseren Wünschen und Ideen und Bedürfnissen umgehen sollen. Denn es ist keinesfalls so, dass Gott sich nicht für dich und für deine Bedürfnisse interessiert. Gott ist kein egoistischer Gott. Gott interessiert sich für dich. Er liebt dich durch und durch und Liebe ist immer gepaart auch mit Interesse. Die Frage ist nur, wo und wie kriegen wir jetzt unsere Bedürfnisse in all dieses Konstrukt, wenn es doch eh immer um Gott geht, eingebaut. Lass uns mal gemeinsam das Vater Unser ansehen. Ich habe bewusst mal die Luther-Übersetzung rausgesucht, weil ich glaube, dass das ist die Übersetzung ist, die uns beim Vater Unser am präsentesten ist. Da steht, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das kennt ihr, ne? Wie oft haben wir das Vater unser schon gebetet. Und mir ist nochmal so deutlich geworden, ihr Lieben, dass das ein Beispiel ist, wo genau wir unsere menschlichen Bedürfnisse einzubetten haben. Unsere menschlichen Bedürfnisse sind hier gekennzeichnet mit Unser tägliches Brot gib uns heute, unsere Versorgung, ja. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Das ist, das, das, das zeichnet dieser Abschnitt zeichnet unsere Menschlichkeit wieder. Das, wo wir auf Gott angewiesen sind, unsere Sündenvergebung, Schutz vor Versuchung. All das ist vorhanden in diesem Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. Aber es ist eingerahmt von der Göttlichkeit. Am Anfang steht: Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dann kommen wir mit unserer Menschlichkeit mit unseren Bedürfnissen, mit dem, was wir benötigen. Und dann ist es wieder eingerahmt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und das finde ich ist absolut erstaunlich. Und das zeigt mir, wie wir mit unseren Bedürfnissen umgehen sollen. Nämlich, dass wir sie einbetten sollen in die Göttlichkeit, in das, worum es eigentlich wirklich geht. Jesus lernt, seine Jünger in dem Vater unser und sprich dich, unsere menschlichen Bedürfnisse Gott zu sagen, jedoch immer in dem Wissen und in dem Bewusstsein, dass sie von der Göttlichkeit umgeben sind. Und genau in dieser Reihenfolge, in diesem eingebettet sein, ist auch Gottes Liebe und seine Versorgung für uns gegründet. So kommt Gottes ganzes Potenzial in unserem Leben zur Wirksamkeit. Wir müssen uns Tag für Tag immer wieder auf Gott fokussieren. Wir müssen Tag für Tag kontrollieren, wie bei unserer Wattwanderung. Mal gerade wieder checken, sind wir noch auf gerader Linie unterwegs? Wir müssen Tag für Tag uns fokussieren auf Gott, auf Jesus. Das ist unsere Aufgabe, das kann uns auch keiner abnehmen. Es ist unsere Aufgabe, Gott immer wieder ins Zentrum zu stellen und ihn immer wieder der der Mittelpunkt unseres Lebens sein zu lassen. Das funktioniert aber nur, indem wir all unsere Wünsche und unseren Willen Gott unterordnen. All unsere Ideen, Wünsche, Träume loslassen und unsere Motivation dem Dein Wille geschehe unterordnen. Ich glaube, dass wir das immer und immer wieder brauchen, egal wie lange du mit Gott unterwegs bist. Das liegt einfach daran, dass wenn wir unterwegs sind mit Gott, dass wir ständig in diesem Spannungsfeld unterwegs sind, auf der Erde, Menschlichkeit, Göttlichkeit und dass wir uns ständig Tag für Tag positionieren müssen. Und dieses Spannungsfeld wird es so lange geben, wie wir hier auf der Erde sind. Und leider ist es nicht immer so ganz einfach und es ist leider nicht immer mit dem einen Entschluss morgens geschehen, Gott, dein Wille geschehe, Manchmal müssen dann Entscheidungen folgen, manchmal müssen Prozesse geschehen, Schritte folgen. Das fühlt sich dann richtig an wie so ein Kampf, das ist wie ein Ringen. Und es bedeutet auch manchmal ein bewusstes Loslassen. Ein bewusstes Loslassen vielleicht von meinen Vorstellungen, wie Versorgung auszusehen hat oder wie Gemeindeleben auszusehen hat. Und das ist echt herausfordernd. Das ist echt herausfordernd. Aber ich glaube, da ringt Gott mit uns, dass er wirklich an die erste Stelle gestellt werden möchte. Dass es sagt, ey, versteh doch bitte, es geht nicht in erster Linie um dich, sondern es geht um mich. Und das Beste, was du tun kannst, ist, dass du dich meinem Willen unterordnest. Für mich ist an der Stelle immer das prägnanteste Beispiel, Jesus kurz vom Tod, kurz vom grausamen Tod am Kreuz. Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Und er saß da und hat Blut geschwitzt. Was muss das für eine krasse Situation gewesen sein? Ich finde für mich kaum vorstellbar. Und er hat gerungen mit Gott in seiner Menschlichkeit. Er hat gerungen, ihr kennt das. Gott, wenn das hier nicht unbedingt sein muss... Wenn es noch einen anderen Weg gibt, dann würde ich den gerne nehmen. Er hat also ganz klar gesagt, mein Bedürfnis ist hier jetzt nicht, am Kreuz zu sterben. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Was ist da passiert? Jesus sagt ganz ehrlich, wie es ihm geht. Er öffnet deutlich sein Herz vor Gott. Doch schlussendlich, ordnet er sich dem Willen Gottes unter. Und das konnte er nur, weil er seinen Vater kannte und weil er zutiefst wusste, dass er einen guten Plan hat. Sich Gott unterzuordnen, sich seinem Willen durch und durch zu unterstellen, funktioniert nur im Glauben. Das hat ganz, ganz wenig mit rationalem Verstand zu tun. Dazu haben wir letzte Woche in der Predigt ganz viel gehört. Und wenn du sie nicht gehört hast, dann, dann hör sie nochmal nach im Glauben und somit im Vertrauen auf Gott, sich ihm unterzuordnen, ist das Beste, was wir tun können. Denn dann geht es wirklich um Gott. Wir betten uns selbst mit unseren Bedürfnissen, mit, mit unseren Wünschen in die Göttlichkeit ein. Das heißt, wir vertrauen an der Stelle bewusst dass das stimmt, was in der Bibel steht. Dass es die Wahrheit ist, dass Gott der allwissende ist, dass Gott der allmächtige ist. Wir haben wir eben in einem Lied gesungen, dass Gott das Bild kennt und gemalt hat. Dass er es besser kennt als ich. Und dann hat dieses ich ordne mich Gott unter und es dreht sich immer alles um Gott, nichts mit Manipulation zu tun, nichts mit Unterdrückung oder ungesunder Unordnung. Dann ist es viel mehr aus Liebe heraus. Durch dieses Ausrichten auf Gott und das Einbetten unserer Bedürfnisse in diese Göttlichkeit öffnen wir unser Leben für den guten Plan, den Gott mit für uns hat. Was für ein Geschenk, dass wir so leben dürfen. Jesus sagt, dass das der Grund ist, warum er auf die Erde gekommen ist. In Johannes 6, 38. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Was für ein Vorbild, oder? Es geht nicht darum, dass ich meinen Willen durchkriege. Es geht nicht um mich an erster Stelle, sondern es geht in all dem, was ich tue, um Gott. Und wenn ich das gut hinbekomme, dann darf ich meine Bedürfnisse und meine Wünsche, meine Träume in diese Göttlichkeit einbetten und sagen, ja Gott, das wünsche ich mir, aber ich vertraue dir, dass du den besten Plan hast, dass du wirklich der Allwissende bist in meinem Leben. Wir feiern gleich Abendmahl und für mich ist Abendmahl immer wieder ein Punkt, wo ich mich bewusst entscheide, ehrlich vor Gott zu sein und auch ehrlich vor mir zu sein. Und ich glaube auch, dass Gott das Abendmahl eingesetzt hat in unseren normalen Alltag, weil er genau um dieses Spannungsfeld weiß, was ich eben versucht habe aufzumalen. Und es soll uns daran erinnern, um wen es eigentlich wirklich geht in unserem Leben. Und uns zur Fokussierung auf Gott einladen, wegzuschauen auf uns. Einmal einen Stopp zu machen in unserem Unterwegssein, einmal zurückzuschauen und zu schauen, okay, bin ich noch gerade nicht mit Gott unterwegs? Ist es nur ein Satz, dein Wille geschehe, oder sehe ich das in meinem Leben? Ich glaube, dass Abendmahl ein guter Moment ist, das zu kontrollieren und sich neu auf Gott auszurichten. Und zum anderen glaube ich, dass uns im Abendmal so schön deutlich wird, dass Jesus genau für diese Schlenker in unserem Leben, genau für diese Momente, wo wir uns haben von unserer Menschlichkeit einlullen lassen, wo wir die menschlichen Antreiber in uns haben zu Werk kommen lassen, Genau dafür ist Jesus gestorben. Genau dafür, wo du deinem Egoismus erlegen bist. Genau dafür ist Jesus gestorben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du heute in dieser Predigt auf einen Punkt gestoßen bist, wo du sagst, Oh, eigentlich möchte ich da nicht hingucken, weil es ist mir so peinlich. Dann guck hin, leg es Jesus hin und nimm die Vergebung dafür an. Denn dafür ist Jesus für dich gestorben, für deine Schlenker. Wir dürfen das Abendmahl in der Herzenshaltung Dein Wille geschehe einnehmen. Tief bestätigt durch das Wissen, dass Gott wirklich alles für dich und für mich getan hat, damit wir Anteil haben können an seiner Göttlichkeit. Indem wir unsere Bedürfnisse in, die, in seine Göttlichkeit einbinden, einbetten lassen, haben wir automatisch Anteil an dem, Plan Gottes für unser Leben. Nutze das Abendmahl heute, um deinen Kurs zu betrachten, dich neu auszurichten und deine Bedürfnisse neu in die Göttlichkeit einbetten zu lassen. Ich möchte einmal beten, bevor wir zum Abendmahl übergehen. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen so persönlich zu uns geworden bist, dass du uns geholfen hast, dass wir auf unsere Schlenker schauen, auf die wir echt nicht stolz sind. Herr, aber wir wollen dir sagen, dass wir immer besser dran werden wollen, deinen Willen zu tun, im persönlichen Leben und auch im Gemeindeleben. Herr, und ich bete, dass du uns dabei hilfst, immer geradliniger mit dir unterwegs zu sein, auf deinem Kurs zu bleiben. Gott und ich danke dir dafür, dass du alles dafür getan hast, dass wir dir nachfolgen dürfen, gradlinig. Ich danke dir, dass wir uns stärken dürfen an deinem Mal. Dankeschön, dass wir in Gemeinschaft mit unseren Geschwistern unterwegs sein können. Und ich danke dir, dass es nichts Größeres und Schöneres gibt, als dass wir uns dir unterordnen. Herr, wir wollen neu zu dir sagen, dass dein Wille geschehen soll in unserem Leben, in unserer Gemeinde. In unserer Stadt, im Namen Jesu. Amen.